0: Witamy wszystkich w naszym nowym podcaście, właściwie podcaście takim YouTube'owym, gdzie będziecie mogli też zobaczyć, jak, jak wyglądamy. Ja nazywam się Konrad Jerzak Weldobosz i jest ze mną z dalekiej Brazylii, a właściwie z bliskich Gliwic, Marlon Couto Ribeiro. Cześć Wam,
1: cześć wszystkim. Mam na imię Marlon Couto Ribeiro, pochodzę z Brazylii, tak jak mój kolega Konrad Wam opowiadał i zaraz będziemy więc opowiadać.
0: Tak, tak, bo zacznijmy właśnie ten taki pierwszy odcinek, a właściwie odcinek, ja go zatytułuję, odcinek Zero, żeby opowiedzieć trochę o tym, o czym będzie ten nasz podcast i kim my w ogóle jesteśmy też troszeczkę, bo część z Was może nas kojarzyć z różnych warsztatów i występów w różnych miejscach, ale myślę, że dużo ludzi jeszcze nas nie zna, więc będziemy chcieli też opowiedzieć. Ale zacznę od tego, skąd się wziął w ogóle pomysł na to, żeby żeby tutaj się zebrać. Ja i Marlon tak. znamy się już wiele lat. Poznaliśmy się, no bo naszą pasją jest uczenie się języków, także przeprowadziliśmy tak mnóstwo się. rozmów. Tak, Pierwsza, nie wiem czy pamiętasz Marlon, pierwsza nasza rozmowa, to chyba tam w sześciu, siedmiu językach rozmawialiśmy na dworcu centralnym bodajże. Także tak, dzisiaj...
1: tak. Wydaje mi się, że, że tam się spotkaliśmy yy, no, po tym jak się poznaliśmy w Poznaniu czy to było na odwrót? Nie, 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 Bo na, na, ja, brałem na odwrót, dział, na ja brałem dział na tym, na, na tym warsztacie w Poznaniu, po tym jak mi opowiadałaś o tym, czy to było na odwrót?
0: Tak, teraz... Nie, nie, najpierw się poznaliśmy, bodajże, o ile dobrze pamiętam, e, gdy ukazała się moja książka, jakaś chyba twoja znajoma, czy znajomy? Tak, na tak tę to, to moja trafił... znajoma,
1: moja znajoma z Sopotu, która zna Esperanto, więc ta, poprzez Esperanto, jakby poznaję Ciebie, bo tak ja znam ją poprzez język Esperanto. I właśnie ona na Facebooku widziała reklamę twoją, twojej książki, bo skoro ona zna eksperymentów, to szczęście interesuje językami też. I dlatego mnie zaproponowała tą książkę: powiedziała, o, to, to będzie fajna, fajna dla ciebie książka. Nie? I od tego szczęście zaczęło. Bo ja poczyta o, o tobie i myślę, o, to, to fajny, fajny gość. Nie? Zna języki tak jak ja, warto byłoby z nim mieć kontakt.
0: Mm-hmm, tak, i, i tak, tak właśnie się poznaliśmy i później pojechaliśmy na, razem na, na, na warsztat do poznania.
1: Tak, bo ty, bo ty mi opowiadałaś o tym. Takie. Trochę tak. mi, mnie wprowadziłeś w świat e, uczniów wielu języków, nie? takich zwanych poliglotów, nie? bo tak nie znaje nie znałem jeszcze nikogo tak naprawdę no, na skalę światowej. wiedziała, mm-hmm. że ludzie się uczą języków, ale nie wiedziałem konkretnie kto i co robią i tak dalej.
0: Tak i pamiętam, że zaczęliśmy też współpracować, organizowaliśmy warsztaty w Gliwicach, w Warszawie, Krakowie, w w różnych miejscach. Był to fajny projekt i jakiś czas później też tutaj część osób może kojarzyć, zwłaszcza jeśli śledzicie moją stronę sekretypoliglotów.pl, jeśli braliście udział w warsztatach i tak dalej. Możecie też wiedzieć, że ja już próbowałem nagrywać podcast. Kiedyś miałem próbę i nawet jednym z gości tego podcastu był Marlon. Tak, to ja. Natomiast problem był taki, że ciężko mi było trochę tak mówić do siebie, miałem miałem kłopot, że że generalnie sama idea podcastu bardzo mi się podobała, ale brakowało gdzieś różnych czy może pomysłów, czy czy inspiracji, czy właśnie... Motywacji? Trochę trochę też wydaje mi się, że fajniejsza zawsze jest tak, jak ja nawet oglądam, czy czy bardzo lubię oglądać różne wywiady, rozmowy, gdzie dwie osoby ze sobą rozmawiają, prawda? Czyli... Gdy byłem sam, mówiłem do ściany, no to trochę czułem się dziwnie, więc gdzieś ten temat podcastu zarzuciłem też, dlatego że musiałem przygotowywać się do występu w tym programie The Brain, to mniej więcej gdzieś tam chyba wtedy wtedy to się nakładało, więc też miałem inne priorytety, bo tam siedziałem i przez cały dzień uczyłem się, wszystkiego powtarzałem, żeby jak najlepiej, najlepiej się przygotować. Natomiast... Jakiś czas później, czyli ten, ten podcast ciężko było już wrócić, tak jakby prawda go zostawiłem na jakiś czas, no teraz jak do niego wrócić, jak tutaj powiedzieć ludziom, że przestałem i tak dalej. No więc tak. to, ja myślę, że każdy z nas, kto słucha tego, no to wie, jak to czasami jest, prawda, kiedy zaczynamy jakiś projekt, a później ciężko nam tylko wrócić. I ja jeszcze powiem, że równolegle myślałem o tym, żeby gdzieś tam zaktywizować kanał na YouTubie, który gdzieś tam jest, ale nic na nim nie publikowałem przez dłuższy czas i w pewnym momencie pomyślałem, kurczę, a może warto byłoby połączyć jedno z drugim i nagrywać podcasty i nagrywać filmiki, ale nie takie, że ja mówię do ściany czy do do ekranu, ale żeby była też druga osoba i tutaj od razu Marlon przyszedł mi do głowy, bo, bo wiele rozmów przeprowadziliśmy i one są czasami tak zakręcone, że... Tak. Że, no, bo myślałem, że to warto byłoby, byłoby gdzieś tam o nich, o nich też czy wspomnieć, czy po prostu przenieść je tak, żeby inne osoby mogły też, też posłuchać, włączyć się, tak, bo chciałbym tak. też rozmawiać o tematach, które są dla Was ważne, niekoniecznie dla osoby takiej jak Marlon, która uczy się ileś tam 150 języków, bo pozostałe... Nie, nie tyle,
1: nie jestem koradem.
0: Nie, bo, bo pozostałe 4 tysiące już znasz, więc, więc, więc jest to tak. Natomiast chcę też... Poprawka, 2000. Tak, no, no, o, no to tutaj korygujemy oczywiście. Żartuję. Nie, natomiast myślę, że dużo ludzi właśnie interesują takie proste tematy, prawda? Bo nie każdy tak. chce się nauczyć nawet dwóch, trzech języków, ale każdy z nas chciałby znać na przykład angielski przynajmniej na takim komunikatywnym poziomie. A może mhm. część z Was jest gdzieś za granicą, prawda? W Niemczech, w we Francji, czy w Szwecji, Norwegii itd. i tak dalej i szukać jakiegoś pomysłu na to, jak zacząć się uczyć tego lokalnego języka, jak tam zacząć się dogadywać, nie wiem, w sklepie, czy gdzieś, się, także także w tych różnych miejscach. Więc pomysł jest właśnie taki, żeby zorganizować takie rozmowy z, między mną a Marlonem, na które też będziemy zapraszali różnych gości, myślę, w przyszłości, tak. ale które mam nadzieję pomogą wam w zorientowaniu się, jak lepiej skutecznie uczyć się języków, prawda, bo dla nas jest to pasja, jest to przyjemność, ja mogę się tych uczyć języków, nie wiem, trzydziestu kilku każdego dnia. Nie każdy to potrafi, ale jednocześnie, ponieważ my to robimy z pasji, robimy to codziennie, czytamy o tym, oglądamy mnóstwo materiałów w różnych językach, wielu poliglotów, ekspertów i tak dalej. Mamy, mamy sporo informacji, które przydają się każdemu, prawda? Sprawdziliśmy to już, bo pamiętasz pewnie, Marlon, te nasze warsztaty, one bardzo, bardzo fajnie ludzie przyjmowali, tak. także przyjeżdżali czasami z różnych miast, z daleka, po to, żeby dowiedzieć się jakichś takich czy sztuczek, czy trików, ale czasami takich zwykłych, prostych rzeczy, które, które zmieniają podejście do języków. Ja pamiętam, była taka jedna tak. pani, która bardzo, bardzo sympatyczna i ona Mówisz, największym odkryciem dla niej na warsztatach było to, że nauka języków może być przyjemnością. Bo ona sobie zawsze gdzieś tam kojarzyła, że to jest ta nauka, to jest taka szkolna, że ktoś tam stoi, może jakiś nauczyciel będzie tam zawsze zdenerwowany, ale to może być coś przyjemnego, prawda? I taki, taka prosta rzecz, a zupełnie zmieniła podejście jej do, do, do uczenia się języków, prawda? Mhm, ale prawda. zanim się opowiemy więcej może, bo pewnie ludzie się zastanawiają, Marlon, jak mówię, że jesteś z Brazylii, ale jesteś z Gliwic, jak w ogóle trafiłeś do Polski? Jak w ogóle zacząłeś się uczyć języka polskiego? Bo to jest, to jest też, myślę, ciekawa, tak, tak. ciekawa historia.
1: No Mniej więcej 9 lat temu zacząłem się uczyć polskiego. jak poznałem na uczelni dwie Polki, które były na wymianie studenckiej. One znały portugalskie europejskie, czyli wersje europejskie i też się znały angielski i przez pół roku mniej więcej uczęszczaliśmy razem na te same wykłady z tłumaczenia, bo ja studiowałem tłumaczenie, to jest u nas osobne, to są osobne studia i zawsze słyszałem, jak po polsku mówią, jak mówiły te dziewczyny po polsku, bo musieliśmy przez ten pół roku na tym, na tych wykładach Tłumaczyć jakieś, jakieś tam teksty. Wtedy mieliśmy takie różne tłumaczenie, bo, bo, bo chyba to było tak, to było tylko wprowadzenie, bo potem mieliśmy e, osobne e, spotk- spotkanie na jakimś temacie, tłumaczenie, tłumaczenie medyczne, tłumaczenie prawne, ale na początku, przez rok mieliśmy takie różne. I w na wasze polski, bardzo mi się nie spodobał polski, postanowiłem się uczyć. Pewnego dnia w księgarni trafiłem przypadkiem na książkę, na podręcznik, a ja muszę tu zdradzić, że nie lubię koloru różowego, ale tylko dzięki temu, że ta książka miała bardzo, bardzo mocno różową okładkę, ja właśnie wyciągnąłem właśnie z półki tą książkę, bo ja byłem zaciekawiony, co taka książka o różowej okładce robi na księgarni, na uczelni, nie? wśród poważnych książek, co to jest dla, dla dziewczyn, co to jest. i Byłem po prostu zaciekawiony. Nie? No i właśnie dzięki temu to się dowiedział, że to jest podręcznik dla nauki polskiego. Kupiłem i od razu tego samego dnia zacząłem się uczyć już tam na na parkingu. I wtedy tylko miałem ten plan, żeby się uczyć polskiego, ale nie miałem miałem ten zamiar, ale nie miałem planu, inaczej mówiąc. Więc dzięki temu, że trafiłem na tą książkę, zacząłem się uczyć polskiego. I przez mniej więcej dwa lata... No, przez mniej więcej dwa lata. takie trochę się uczyłem w wolnych chwilach. Ludzie się śmieją, jak mówię tutaj w Polsce, że ja robię to dla pasji, nie? dla sportu, że tak spędzałem sobie swój wolny czas, się śmieję, że szalone, że uczę się polskiego w wolnych chwilach. Co to jest za odpoczynek? Dla mnie to było, to było takie wyluzowanie. Lubiłem wasze odmienić różne tam słowa, e, poczytać o waszym dla mnie egzotycznym języku. I, no i fajnie było, fajnie to było, to była fajna zabawa. Zacząłem poszukać potem na Facebooku ludzi o tych samych imieniach, imieniach właśnie z podręczników, bo tam były postacie. I pomyślałem sobie, na sobie, to będę pisać do przypadkowych ludzi, <taki> taką krótką wiadomość, żeby się zaprzyjaźnić z Polakami już przez na Facebooka, trochę poczuć język. Nie? Wtedy się nauczyłem też takich nieprzyjemnych wyrazów, bo niektórzy by, byli po prostu zdziwieni co tam szalone brazylijczyk pisze do nich i się nauczyłem też takich zwrotów, bo takimi mi pisali czasami w tych odpowiedziach. ja hmm. kontakt z ludźmi, zacząłem pisać. Dużo pisałem, mało co mówiłem, ale dużo pisałem, dużo czytałem i dzięki temu się uczyłem więcej Słownice. I trafiłem do Polski poprzez Esperanto, bo wtedy też się język Esperanto, napisałem do aspirantystów, którzy mieszkają w Polsce, bo pomyślałem sobie po dwóch latach, że fajnie byłem tu mieszkać. Nie miałem po prostu wytłumaczenia dla, dlaczego wybrałem polskie, ale chciałem swój język tutaj bardziej rozwijać i chciałem po prostu może przeżyć taką przygodę, bo ja niedobrze znam polskiego. Nie? Więc w taki sposób do Gliwis trafiłem, bo tu mieszka pan, który jest Esperantystą, czyli zna język Esperanto, który jest też z z Polską związany i on mi odpisał, wśród innych ludzi on on mi odpisał i dał mi najlepszą odpowiedź. Mnie mnie tak odpisał pan Stanisław Mandrak, że mógłbym tu mieszkać na ile i ile chcę. On ma mieszkanie, puste mieszkanie, w którym mieszkał jego syn. Jego jego syn wtedy pracował za granicą, więc zaprosił mnie do do tego mieszkania, które które wynajmowałem za jakby drobne pieniądze, tylko po to, żeby uczymy wywróć mieszkanie. Dzięki temu miałem z nim kontakt, na co dzień, bo on mieszkał obok, nie? w klatce o, taki obok I, i on mi pr- przedstawiał ludzi. Nie? Więc on, on jest do dzisiaj jakby moim, moim ojcem tutaj w Polsce. Nie? Się zaopiekował mną i fajnie byłem. Poprzez niego poznałem na, na naprawdę wielu fajnych ludzi. Trafiłem na Konradę, bo ja poznałem tą e, tą koleżankę, która jest na Esperanto w Sopocie, poprzez Pana Mandraka i poprzez tą koleżankę poznałem jako więc tak on jest też z Tobą związany teraz, nie? I poznałem ja, ja pracę.
0: Poznałem, poznałem go w Gliwicach, jak był na naszych, na naszych warsztatach i też zdradzał pewne tak. sekrety, jak to mówi. Pamiętam, czekałem na Marlona bo przyjeżdża pociągiem z Niemiec i e, e, widzę takiego właśnie dziwnego, takiego uśmiechniętego e, chłopaka tam z jakimiś wielkimi walizkami i, i takie dziewczyny machają z e, okna, prawda, tak, do, do widzenia Marlon, tam i, i tak dalej. E, ty tam obowiedz... czekaj,
1: to była to, to, to pani... E... Panie, jak to się mówi, jak się to robienie, panie konduktore, czy panie konduktorki? Konduktorki, konduktorki. dziękuję. To to były konduktorki, które trochę mi pomogły, bo byłem przerażony w tym pociągu, bo dużo do mnie mówili ludzie, mało rozumiałem, nie miałem ze sobą jedzenia, dali mi tam jedzenie. Widziałem, że byłem trochę przestraszony, bo w Niemczech miałem, miałem taką przygodę, że tam przegapiłem autobus, który miał mnie wozić do Poznania, a okazało się, że ten autobus wy, no, wyjechał, jakby nie wcześniej, wyjechał powiedzmy godzinę wcześniej niż to, co mi, co mi mówili, jak sprzedali mi bilet, czyli może tam mnie oszukali, sprzedali mi bilet i mówili, że o, o tej porze wyjeżdża. a okazało się, że godzinę wcześniej wyjeżdża, bo muszę ruszyć z Frankfurtu do, do małej miejscowości Fulry Fuldry chyba tak się nazywa. Więc tak trafiłem tam na pociąg, udało się e, tutaj pociąg przejechać, prze, 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 ale musiałem kombinować, musiałem tam po niemiecku wytłumaczyć całą tą sytuację, byłem przerażony, żywiony, Pomyślałem sobie, czy ja trafię do Polski, do Polski, czy nie. A tam w Poznaniu miałem na, dosłownie pięć minut na, na przesiadkę, Więc e, ledwo zdążyłem i właśnie w tym pociągu, który do tutaj przyjeżdżał, to byłem przerażony i te e, konduktorki mi trochę
0: pomogły, więc o, ty, o tych panie chyba mam tak opowiadał. Tak, tak. I w ogóle fajna jest historia z tym językiem Esperanto, prawda? Bo jeśli ktoś go tak. nie zna czy nie, nie słyszał o nim, to może się wydawać jakieś zupełnie zakręcone, ale to jest taki tak. sztucz, sztuczny język, prawda? Który stworzony był przez Ludwika Zamenhofa w Białym Białymstoku. Który, no on tak. żył jeszcze w tych czasach, kiedy w Białymstoku tam słyszał 10 języków wokół siebie, prawda? Słyszał tak. polski, rosyjski. Ukraiński, białoruski, języki jidysz, prawda, hebrajski, mnóstwo różnych języków, no i postanowił właśnie stworzyć taki język międzynarodowy. I dzisiaj czasami się mówi, że ten jest, to jest taki język, którym nie można porozumieć się nigdzie, ale można dogadać się też wszędzie, prawda? Czyli, czyli teoretycznie nikt go nie zna, a tak naprawdę sporo osób go zna. Więc to jest ciekawe, i taka właśnie jest inicjatywa którą oni mieli dzisiaj, to jest takie bardziej normalne, znamy jakiś couchsurfing, kiedy nocuje się u jakichś osób, prawda, których nie znamy, natomiast tak. tak naprawdę prekursorami byli esperantyści, bo oni wydawali taką książeczkę, w której ludzie, którzy znali Esperanto, podawali swój adres, numer telefonu i na przykład jeśli ktoś jechał do Paryża, i nie miał noclegu, mógł sobie zadzwonić do takiego esperantysty i u niego za darmo przenocować, prawda? I wtedy my udostępnialiśmy nasze mieszkanie dla esperantystów i chyba założenie było takie, że skoro ktoś się uczy takiego zakręconego języka, to jest to bardzo pozytywnie zakręcona osoba, prawda? Więc można było jej zaufać i to to działało. I ty też pewnie tak tak kontaktowałeś się też z esperantystami tutaj, prawda? Tak, tak, bo
1: bo jeżeli chodzi o, o tą książeczkę, to oni już dawno Przenosili te wszystkie kontakty na, na pewną stronę internetową i właśnie z tej strony korzystałem. Bo ludzie nie tylko podają swój adres, ale takie ogłoszenie, że mieszkam powiedzmy w Gwicach Mam ileś tam lat, to kto jak ktoś chce tutaj do Grybic przyjeżdżać, to zapraszam, mogę pomagać albo mogę przynocować u siebie albo mogę oprowadzać, nie mogę na przykład przynocować to osoby, ale mogę na przykład oprowadzać przez miasto i tak dalej. Więc ja, ja korzystając z tej strony, czyli z tej wersji internetowej, tej książeczki, o której mówisz, to napisałem do wielu ludzi w Polsce. W miasta, Nie miałem na myśli konkretnego miasta, tylko miałem taki zamiar, żeby nie mieszkać w drogim mieście, w dużym drogim mieście, powiedzmy Warszawa, To wiedziałe, że Warszawa byłoby bo na początku nie miał jeszcze pracy, miałem pieniądze wiadomo oszczędności, pomoc tam od rodziców, ale też chciałem mieć normalną pracę i normalne życie. Nie chciałem tylko po prostu wędrować nie? z jednego mm-hmm. miasta na drugie, nie chciałem tak mieszkać w Polsce, chciałem po prostu ustatkować i, i mieć normalne życie, tak jak mam teraz. Nie? I wszystko mm-hmm. poprzez języki. Dzięki Bogu udało się E, ułożyć wszystko i, i nawet m, moje małżeństwo jakby jest z językami związane, bo moja żona pochodzi z Węgier Oni kochą to mamy syna i mówię, że będziemy do końca życia z Polski związani Nawet gdybyśmy mieszkali na Węgrzech, w Brazylii, w Japonii, gdziekolwiek e, Przez jakiś czas tu będziemy na pewno, bo nasz syn będzie trójjęzyczne. Będzie Polakiem, będzie Węgrem, będzie Brazylijczykiem, będzie znał i węgierski, i polski, i portugalski. Każdy z tych to jego język ojczysty. I moja żona, która pochodzi z węgier już mieszka tutaj od, od 9 lat. I poznałem właśnie ją, kiedy się, się węgierskiego. A ja się węgierskiego, bo wtedy się uczyłem pols- e, serbskiego. Nie? Więc tak z języka na język trafiłem. Więc tak moje życie cały czas jest po prostu e, powiązane z językami. Nie da się Odłączyć języków z mojego życia Ale tutaj wiemy, że Tym, który nas słucha Chce przynajmniej przynajmniej jednego języka się uczyć I dlatego mamy właśnie ten pomysł Na podcast, żeby, żeby udzielać Wartościowe rady do nauki Przynajmniej jednego języka Nie każdy musi się uczyć wielu języków To zależy od zainteresowania Od celów i każdy może mieć inne cele Prawda? Albo
0: inne powody, dla którego się uczy tak i, my, I myślę, że to, co jest ciekawe też w, w nauce języków, że znaczy są takie dwie rzeczy, że jedno to, co ja zawsze powtarzam, to, co mówiła węgierska poliglotka i tłumaczka, jedna z takich tak, bardzo tak. znanych osób, Katolomb, ona powiedziała, że tak, to język, to jest, język, język to jest jedyna rzecz, którą warto znać nawet słabo. Czyli mhm. nawet jeśli znacie dwa, trzy słowa, to i tak to to może Wam bardzo pomóc i czasami otworzyć drzwi, które byłyby normalnie zamknięte, prawda, gdy jesteście za granicą i tak dalej. A druga rzecz jest też taka, że nauka języka to jest częściowo to jest taka trochę konieczność już w w dzisiejszych czasach, ale też to jest coś takiego, co Wam pomoże właściwie wszędzie. Czyli niezależnie od tego, jaki zawód wykonujecie, gdzie mieszkacie i tak dalej, to może się okazać, że ten język stanie się taką właśnie koniecznością, ale może się okazać, że on wam pomoże. Wyobraźcie sobie, że jesteście na przykład, nie wiem, pracujecie w jakiejś firmie i okazuje się, że ta firma ma jakieś kontakty z Francją, a wy akurat zaczynacie się uczyć francuskiego i okazuje się, że to wam pomaga w nawiązywaniu kontaktów. Możecie przeczytać coś, prawda? Być może ktoś jest jakimś lekarzem, który dzięki temu, że zna język, na jakiejś konferencji będzie mógł się dogadać z lekarzami z innych krajów i wymienić się doświadczeniami, prawda? Tak. Może się okazać, że jesteście osobą, która yy, i takich mam sporo też powiem szczerze w, wśród moich uczniów. Jesteście na przykład jakimś sympatycznym emerytem, który siedzi sobie w domu, nie musi już pracować, ale okazuje się, że nagle wasz syn czy córka przyprowadza swojego narzeczonego czy narzeczoną, która pochodzi z jakiegoś kraju, typu Argentyna, nie wiem, Brazylia właśnie, Niemcy, jakiś, jakikolwiek sobie nie wymyślicie, czasami jakieś Chiny, Japonia e, i, i tak dalej. I e, co zrobić, prawda? No wypadałoby się jakoś tam porozumieć z tą osobą, prawda? Ona najczęściej nie zna też języka polskiego, no więc sporo osób właśnie próbuje, próbuje ten język, przynajmniej jeden jakiś poznać, nawet na takim poziomie bardzo podstawowym. Bo okazuje się, że, właśnie, że jak znamy ten język, no to ci ludzie zupełnie inaczej nas traktują, inaczej do nas podchodzą, strasznie się cieszą, prawda, że, że tego języka używamy. Więc myślę, że to jest właśnie coś, co my bardzo chcemy tutaj też promować, żeby uczyć się języków. Niektórzy mówią, a po co się uczyć, skoro tam komputery niedługo będą tłumaczyć. Ale to mhm. też nie o to chodzi, bo jedną z takich zalet olbrzymich nauki języków jest to, że ćwiczymy cały czas nasz mózg. Prawda? I to jest mhm. co jest zwłaszcza w, w starszym wieku. Prawda? Jeśli ktoś przestaje się uczyć, przestaje tak naprawdę też pracować czasami zawodowo, to ten mózg staje się słabszy, prawda? On musi cały czas być ćwiczony. I teraz je, nauka języka to jest jeden z takich fajniejszych pomysłów właśnie na to, żeby, żeby ćwiczyć, prawda? żeby się uczyć. Tak samo wśród dzieci, prawda? Dzieci też muszą kształtować swój mózg i jeśli tego nie robią, no to ten mózg, on się nie rozwija tak samo. Czyli gdy jakieś nasze nie wiem, wnuki, prawnuki zaczną korzystać z jakichś automatycznych tłumaczy, niby fajnie, niby się dogadają, niby wszystko będzie wyglądało dobrze, ale będzie brakowało tego małego elementu właśnie rozwoju naszego mózgu. Sami, sami pewnie wszyscy wiedzą, jak kiedy wkładaliśmy w coś wysiłek w szkole, uczyliśmy się tego dużo skuteczniej, prawda? Natomiast jeśli ktoś szedł na łatwiznę, to nic już nie pamięta, prawda? bo ten mózg nie był ćwiczony, nie był gdzieś tam trenowany, i to bardzo, bardzo, bardzo przeszkadza. I dlatego myślę, że no warto się uczyć języków, i dlatego ten pomysł na te, na te podcasty. I to co, to, co mamy zamiar zrobić, jeśli chodzi o sam, sam ten podcast, czy wideo, podcast, jakkolwiek byśmy to, tego nie nazwali, to jest to, żeby one ukazywały się raz w tygodniu. Będziemy starali się tak robić, żeby nagrywać je trochę naprzód, prawda, żeby, żeby zapewnić właśnie to, że no, nawet jeśli ktoś będzie musiał gdzieś tam wyjechać, czy się rozchoruje i tak dalej. No i wiemy, jak jak to jest trudne, prawda? No dzisiaj mieliśmy problem, bo jakiś pan tutaj pod moim blokiem wziął jakąś maszynę głośną do czyszczenia liści z parkingu. No i niestety mieliśmy trochę trochę przesunięcia czasowego z nagrywaniem. No ale zdarza się, prawda? Czyli, Czyli chcemy właśnie nagrywać do przodu, czyli będziemy starali się nagrywać to na tyle wcześniej, żebyście mieli pewność, że raz w tygodniu te podcasty będą się ukazywały i myślę, że że najlepiej, żeby się ukazywały może w piątek, żebyście mogli sobie w weekend ich posłuchać, obejrzeć, ale one będą dostępne zawsze, więc tak naprawdę niezależnie od tego, kiedy najwygodniej wam słuchać, czy o drugiej w nocy, czy o szóstej rano, czy, czy w czasie obiadu i tak dalej. Tutaj możecie sobie wybrać dowolny, dowolny termin, ale też nie chcemy rozmawiać tylko o językach. Myślę, że tak. języki one otwierają sporo właśnie tych drzwi do poznania innych kultur, ludzi z innych krajów, czy samych krajów, które no czasami niektóre rzeczy w tych krajach nas szokują, prawda, więc... Jest to, jest to bardzo ciekawy temat też. Jest to jedna z takich rzeczy, którą, którą bardzo lubię. Czyli z jednej strony to jest, to jest coś, co dzięki języku możemy poznać. Ale druga rzecz to jest taka też, która, która też myślę jest, jest czasami dosyć ważna, to jest jak, jak powiedzmy uczyć się skutecznie. Niezależnie od tego, czy to jest język, czy, czy coś innego. Bądź też no, nauka języka to jest taki projekt rozłożony na wiele lat. prawda? Czyli jak na przykład... Wygospodarować sobie na coś czas. Czyli tych tematów jest mnóstwo, dlatego nie chcemy, żeby było to tylko, powiedzmy, nasza jakaś taka rozmowa o językach, ale tak naprawdę trochę o wszystkim, prawda? O tym, jak to życie sobie tam gdzieś trochę lepiej układać, więc, więc myślę, że, że tematów będzie dużo i będziemy też czekali na Wasze sugestie, o czym rozmawiać, prawda? O czym, o czym mówić. Trochę tematów ja już mniej więcej mniej więcej zebrałem, bo bo moi uczniowie czy osoby, które odwiedzają stronę zadają mnóstwo pytań prawda? i te pytania się powtarzają, więc będziemy chcieli o nich gdzieś tam troszeczkę opowiedzieć. Natomiast myślę, że też będzie taka bardzo otwarta formuła i być może część z Was też kiedyś zaprosimy do rozmowy, bo, bo myślę, że każdy z nas jest w stanie bardzo dużo ciekawego przekazać. Także także myślę, że to jest taka formuła, która która się Wam gdzieś też spodoba. Mam nadzieję, żebyście mogli też posłuchać raz na jakiś czas informacji właśnie o nauce języków, czy też o innych kulturach i tak dalej. I tak jak Marlon mówił, też będziemy chcieli nie tyle skupiać się na takich wariatach jak my, czyli którzy tam uczą się jakichś nie wiadomo ilu języków, jakichś dziwnych, prawda? Tak jak języka polskiego w ogóle. Jak Jak to możliwe, że Marlon jesteś tak szalony, żeby takiego języka się uczyć, natomiast myślę, że, że chcemy dotrzeć do każdego, prawda, czyli żeby ja też będę się starał tak, żeby nasze rozmowy były, były ciekawe, nawet jeśli będziemy mówili o jakimś temacie, który teoretycznie może Was nie interesować, ale chciałbym, żeby się znaleźli w nim wiele, wiele, wiele ciekawego, także dla siebie niezależnie od, od tematu.
1: Tak, ale chciałbym hmm. dodać, że dlatego będziemy robić ten podcast, bo mamy doświadczenie z ludźmi, nie, nie, nie tylko z językami. Ja i Konrad, sam Konrad już pracował jako nauczyciel, a ja dalej pracuję jako nauczyciel języków obcych, tu w Polsce, tam w Brazylii też pracuję jako tłumacz. No i uczę kilku języków, obecnie pięć języków, ale znam jeszcze tam więcej niż to, każdy język trochę na innym poziomie. I dzięki tym własnym doświadczeniu, bo my mieliśmy problemy też, ten jest tak, że ja i Konrad mamy wrodzony talent, tak jak dużo ludzi myśli. Dużo ludzi w sensie, naszych znajomych, kolegów, za każdym razem, jak z kimś rozmawiamy, to na pewno koled ma to samo, co ja mam, to samo doświadczenie, że ktoś mówi, ty masz talent, nie? ja nie mam. I chcemy trochę, jakby nie tylko udowodnić, ale to, że nie macie czegoś takiego, jako tylko talent językowy, może jakaś tam predyspozycja, bo tak się nie zależę na, na psychologii, żeby mówić jakby sumiennie i, i naprawdę e, z autorytetem o tym, ale wiem, że uczniowie mają pewne problemy i te problemy się pojawiają tu, w Brazylii, na Węgrzech i nie tylko uczniowie, koledzy, znajomi, którzy się uczyli języka, którzy próbują się uczyć, mają prawie te same problemy i my chcemy e, w następnych odcinkach e, poruszać te, te różne kwestie i tak jak on powiedział, też liczymy na waszą pomoc, bo tak możecie zaproponować też inne tematy i nie tylko będziemy się skupiać na na tych językach, bo języki są z krajem, z pewną kulturą związane, prawda, z pewnym zachowaniem ludzi związane są te języki i dlatego też będziemy trochę mówić o innych jakimś do jakiegoś stopnia związanych z językami, więc mamy nadzieję, że będziemy w stanie Wam pomagać bo nie chcemy, żeby ta wiedza o o tym, jak się uczyć, tylko się zatrzymywała w naszym mózgu. Nie chcemy tylko zachowywać to dla nas, bo tak naprawdę trzeba się uczyć, jak się uczyć języka, a bardzo często mamy problemy albo mieliście problemy z nauką języka, dlatego że nie wiedzieliście, jak się uczyć, bo nikt o tym nie mówił. Więc bardzo warto naprawdę poznawać pewne techniki, Pewne triki, pewne sztuczki, pewne drogi, które Was dopro, e, doprowadzą do zamierzonego celu.
0: Mhm. Tak, i myślę, że na ten pierwszy, ten właśnie zerowy podcast, to, to, chyba, to chyba tyle, prawda? Przy, tak. Przekazaliśmy więcej. Jeśli macie jakieś pomysły, napiszcie w komentarzach, czyli o czym chcielibyście posłuchać, o czym jakie tematy Was najbardziej interesują, może jakie języki Was najbardziej interesują, o czym powinniśmy wspomnieć. Także tutaj zobaczycie dużo różnych, mamy dużo różnych pomysłów już, ale każdy każdy podcast myślę, że będzie też tworzony dzięki Wam, dzięki tak. I komentarzom, które będziecie dodawać, pytaniom i tak dalej.
1: I dodam jeszcze, że jeżeli macie pytania osobiste, osobiste, śmiało zadawać na przykład, jakie problem Ty miałeś kurwa, z tym językiem, z tamtym językiem, albo Marlon z czym najbardziej borykałeś się. Może, możecie też zadawać, bo my chcemy udzielać też, podzielić się naszym, naszym doświadczeniem, bo nie jesteśmy Doskonale ludźmi. My, my też mieliśmy problemy, e, prawda? No, mieliśmy różne um, jakby niepowodzenia w trakcie nauki języka, prawda? Ten, ten był tak, że akurat zaczął się uczyć się języka i zawsze mu się powiodł. i my też my też po drodze trochę zapomnieliśmy, trochę nam, nam się nie udało w pewnym momencie, ale dzięki próbie, dzięki próbie, nie? próbie i, i błędu, albo dzięki próbie i błędowi, tak system, to udało się Zapoznać się tak, no, z dobrymi technikami, powiedzmy, do nauki języka obcego. Mhm.
0: Tak, zgadza się. Ja też muszę przyznać, że y, masz rację, że ja nie byłem jakimś super utalentowanym uczniem. Tak. Byłem raczej, jeśli chodzi o języki, no znaczy lubiłem języki, prawda? To była moja przewaga, natomiast to jest niekoniecznie, niekoniecznie mi szło dobrze i podobnie byłem też beznadziejnym nauczycielem. Tutaj się przyznam. I <laughs> tak. przepraszam od razu moich uczniów, którzy może z tych czasów jeszcze, kiedy pracowałem w szkole, w szkołach mhm. językowych. No nie szło mi za dobrze, starałem się, ale no, hmm. różnie, różnie to bywa, prawda. Dużo, dużo lepiej zaczęło mi się później, bo zacząłem się uczyć także od moich uczniów. Wiele, wiele informacji, które Aha. dowiedziałem się dzięki nim, one zmieniły moje podejście do tego, jak uczyć innych. I myślę, że to jest też fajne, co powiedziałeś Marlon, że czasami języki, one są też powiązane z ludźmi, prawda. Czyli mamy, mamy tutaj takie sytuacje, że no, gdzieś ktoś jest powiedzmy introwertykiem, tak jak ja na przykład. prawda? I te języki czasami pomagają przełamywać te pewne bariery, pomagają pewne trudności mm-hmm. gdzieś tam rozwiązywać. Tak Także myślę, że na dzisiaj wystarczy. Zapraszamy tak Was tak. zatem w każdy piątek będziemy publikować kolejny odcinek. W następnym będzie bardzo ciekawy, myślę, więc, więc zapraszam Was do tego odcinka numer jeden. Ten to jest tutaj taki numer zero, powiedziałbym, więc, więc myślę, że będzie ciekawy. No, my tutaj staramy się przygotować pewne ciekawostki, różne rzeczy, także dowiecie się na pewno sporo, niezależnie od tego, czy uczycie się pierwszego języka, czy może 168, tak jak Marlon właśnie.
1: Tak jest, dziękuję, dziękuję ja za Przepraszam, bo
0: tam zakładam, że 168 może się pomyliłem o tam 20. Nie tylko,
1: nie tylko radzę, to mniej więcej, mnie więcej ucie, się, ucie się znam, bo tak, to to, to że znam, nie znaczy, że już nie ucie mniej więcej 10, 10, 10 o 10 do 12, więc to i na tym się świękocie, nie stoi ileś tam,
0: tak, ale, dziękujemy, ale znaczy dziękujemy. Ja myślę, tam. że jedno 0 powinieneś dodać, bo tak zawsze mówisz, że te 10 znasz, a się okazuje, że znasz, nie znasz i więcej.
1: Nie, bo, bo ja czytam o innych językach, zacząłem się uczyć różnych języków, ale, ale poprzestałem, chcę kiedyś tam wrócić, więc czasami się okazuje, że coś tam pamiętam z jakiegoś języka, ale nie liczę tych, których, których naukę na razie porzuciłem, ale potem wrócę, albo powiedzmy przerywałem, nie to, że porzuciłem, przerywałem, a potem wrócę ale dziękujemy Wam za uwagę i ja też postaram się przygotować jakieś suchary, bo też Was trzeba trochę rozbawić, prawda? No bo tak, tak, Ja języka myśl, to myślę, że, że,
0: że właśnie Marlon tutaj był bardzo znany na naszych warsztatach jako osoba opowiadająca właśnie suchary czy różne dowcipy, które...
1: Ale przez kilka sekund, to, to nie jest tak... No żeby... tak,
0: natomiast nie acz nie myślę, nie. że ludzie byli zadowoleni. Nie wiem, czy oni tam się śmiali z tych... To, to trochę jak w familiadzie Karlo Strasburga. Myślę, że Marlon jest tutaj takim językowym właśnie... Specjalistą od, od sucharów. ale, ale nie, myślę, nie że... jestem,
1: nie, 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 nie mów tak, bo będą mieli zawieszone wysokie Nie, nie, nie jestem.
0: Nie, to, znaczy, no, to zobaczymy. Myślę, że zaczniemy Dobre. kolejny podcast właśnie od jakiegoś suchara, żeby Dobre. mogli się przekonać, czy, czy rzeczywiście e, jesteś specjalistą, czy może dopiero nie, się nie, uczyłeś, nie, nie, prawda? Jestem, nie, Nie, nie jestem, nie jestem. Dziękował Boże, Dobry.
1: nie jestem i jak sobie wiecie. To
0: dziękujemy wam. To musimy Dobrze, dziękujemy, dziękujemy. Ale się i... kończyć
1: bo inaczej przedłużylibyśmy się tutaj na, no za, tak. na godzinę,
0: dwie godziny. Tak, natomiast myślę, że porozbijamy właśnie tutaj na takie podcasty do tak. godziny, myślę od pół godziny do godziny, zależnie od tematu. Bo nie a bo po... 10
1: godzin, jeżeli tak, będziemy... a później mieli to można sobie tak
0: dodać, tak, tak, zgadza się, można <laughs> dodać właśnie jakąś pętlę taką i, i, i słuchać, także, ale myślę, że jeśli będziecie tak. słuchać nas przez 10 godzin, to nie potrzebujecie jakiejś pomocy w nauce języków, ale pomocy jakiejś już innej, także tak, koniec, no, tak, zgadza się. Dziękujemy wam. Dobrze, dziękujemy i i pozdrawiamy Was serdecznie.
1: Do widzenia i do słyszenia w następnym odcinku naszego podcastu.